0: Dios me los bendiga todito. toditos. Siempre es un placer, ¿verdad? Encontrarnos aquí cada domingo para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¡Gloria La que sí, es tan hermoso, pues, reunirnos para hablar con el Señor y para estar en comunión con Él. Y para estar en comunión con Él, yo le voy a pedir, ¿verdad? El que se quiera parar, el que no, pues, se quede sentadito. Eh... Tener nuestras oraciones individuales para comunicarnos con el Señor, para pedirle tantas cosas al Señor, pero también agradecerle, porque es mejor agradecer que pedir, ¿verdad? Aunque Él es tan bueno que siempre, 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 siempre nos está dando lo que pedimos y algunas veces lo que no pedimos. Así que yo le pido en comunión, ¿verdad? Que tengamos un par de minutitos. Eh, comunicándonos con el Señor Por la familia Por nosotros mismos Por esta semana que pasó Por la que está por venir verdad Que comienza hoy Y por tantas y tantas bendiciones Que Dios nos da cada día Oremos Gracias Padre Por este hermoso día que tú nos regalas Gracias Señor Porque nos has permitido Llegar al templo a buscar de tu presencia Ponemos este día en tus manos, Señor, que seas tú cuidando de nosotros y de nuestra familia, de esta Grey nuestro pastor y su familia. Ponemos este culto en tus manos, Señor, para que Amén. tú te manifiestes de manera especial. Que todos aquellos que han venido con alguna carga, Señor, puedan dejarla en tus manos confiar, esperar y tener fe. Gracias, Señor, en el nombre de tu hijo amado, Jesucristo, te pido todas estas cosas. Amén. Ahora vamos a pedirle a mi hermana Vicky García que nos tenga la oración de
1: agradecimiento. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este regalo de vida que tú nos hiciste en esta mañana. Por tal motivo, Señor, estamos aquí en tu casa de oración para adorar, glorificar y alabar tu santo nombre. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso, porque... Tú suples nuestras necesidades y nos sostienes cada día. Ayúdanos a creer más en tus promesas, Señor, y acercarnos más a ti. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso. Eres fiel, eres infinito, Señor, lleno de amor, de compasión y de misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu guía y cuidado en medio de las circunstancias en que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada Amén. que ha venido a buscar agua de esa fuente de, vi de vida, sí, de ese amor ina inagotable, Señor, y sobre todo de esa paz que solamente tú sabes dar. También te pido una oración especial, Señor, llena de gratitud para aquellos cuidadores y cuidadoras, Señor, que están atendiendo a familiares, Señor, que tú les renueves su, sus fuerzas, que tú le des fortaleza física y espiritual, y que nosotros, Señor, como comunidad de fe, estemos intercediendo en oración, Señor, para con cada uno de ellos y en acción de servicio, mi Dios. bendícelo, Señor, al igual que te pido una bendición especial para la familia pastoral. Gracias, Señor, porque estamos aquí, porque hemos decidido tomar la mejor parte. Estar aquí, Señor, para alabar glorificar tu santo nombre, que tú eres merecedor de toda alabanza. Derrama lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Amén.
0: En el Salmo 8 dice de la siguiente manera. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los, y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Señor, bendiga esta palabra. verdad. Voy a pedirle a nuestro pastor Urbencio Rivera, que tenga la oración de confesión de pecados.
2: Al acercarnos una vez más delante de tu divina presencia, oh Dios, nos acercamos agradecidos. Agradecido, Padre, por la noche que nos has permitido pasar, Amén. sabiendo que tú has estado al cuidado de cada uno de nosotros. Amén, sí, señor. El privilegio inmenso, Dios amado, de ver un día nuevo más. Aleluya. Una oportunidad de vida que tú nos das. Pero el privilegio aún más grande, Padre, estar en los satrios de tu casa para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu santo y bendito nombre. Y en esta hora, Padre, nos acercamos a ti. Señor, sabiendo que tú todo lo sabes y que nada se esconde, oh Dios amado, de ti, pedirte en esta hora, Padre, Señor, que en esta hora no tomes en cuenta nuestros pecados, rebeliones que hacemos delante de ti. Sabemos que estamos faltos, oh Padre, que a cada momento, a cada segundo, algunas veces hasta una pequeña expresión, oh Dios amado, Señor, faltamos, aún, aún contra nuestro semejante. Pero en esta hora, oh Padre, para que esta adoración que te rendimos en esta hora, oh Padre Celestial, te pedimos que limpie nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma en esta hora, y que en esta hora, Padre, tú puedas aceptar toda la adoración, toda la alabanza que te ofrecemos a ti en esta hora. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que también, oh Dios, a todo Puerto Rico, oh Dios amado, mira a aquellos que en esta hora, Padre, cometen faltas, crímenes, oh Dios amado, te suplicamos en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, de una manera muy especial, Señor, detenga esas manos, oh Dios amado, aquellos que están maquinando contra su prójimo, Padre, en esta hora, ayúdalo de tal manera, Padre, para que tú te glorifiques en la, esta isla del Cordero. Sí, Padre, una vez más. Te pedimos, te rogamos, oh Dios amado, el perdón para nuestras vidas. Y te lo pedimos y te lo suplicamos en el amoroso nombre de aquel que se dio y se entregó por nosotros, tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, pastor. Es momento de oír palabra de Dios a través de nuestro pastor José Alópez Río. Pongamos toda la atención, ¿verdad? Y sobre todo, el corazón para poder... Recibir ese mensaje hermoso que nos trae Pastor en esta mañana.
3: Dios les bendiga, hermanos, qué alegría. Realmente mi corazón se alegra en saludarles. Y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, les bendecimos. Buscamos en el Evangelio de Lucas, eh, capítulo 24, en las postrimerías de ese tratado histórico que... Escribe Lucas a su amigo. Eh, Lucas 24, los versículos 29 al 31, leemos en en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la iglesia exclama. Amén. Amén. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Que el Señor añada bendición a esta palabra. El Señor me ha permitido tener un cuartito que me ha costado muchos años de, de preparación, un cuarto de música. Poquito a poquito he podido hacer los muebles y ese es mi, mi lugar de, de meditación. Ahí preparo mis sermones, hago mis devociones. Y tengo un televisor enfrente. Ese televisor ha desarrollado una línea roja horizontal. El televisor es chino, que eso no. Entonces, pues, cualquier cosa que yo esté viendo veo esa línea roja horizontal. De primera intención me molestó muchísimo, molesta la vista. Llegó un momento en que me adentré tanto en lo que estaba viendo que se me olvidó la línea horizontal. En algún momento, cuando la reana eche pelo, compraremos otro televisor, pero mientras tanto tenemos que usar ese. A veces pasa en las iglesias lo mismo, alguna distracción que haya por ahí y eso como que te, te capta el, el sonido, ¿verdad? Y, y, y no te permite concentrarse. Pero hay una disciplina en términos de nosotros, ¿verdad? Eh, las cosas que no podamos modificar pues entonces tenemos que modificarlas nosotros y pues así pasa con nosotros, les exhorto a que cuando vengan esas esas interrupciones pues que nos concentremos y hagamos un esfuerzo particular para eso, pero me gozo tanto en poder saludarme, en, en verles eh, es algo maravilloso rescatando día a día día a día la la virtud, la, la bendición de reunirse en la casa del Señor. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que nuestras generaciones futuras tengan temor reverencial al Señor. De eso vamos a hablar en esta mañana. Por favor tengan en oración a Varo Roldán. Todo el mundo conoce a Varo aquí, un personaje. Varo está bastante malito de salud y necesita nuestras oraciones y nuestra intercesión. Ténganle en, en, tengámosle en oración el pasaje que hemos leído en esta mañana es parte de la, de la narrativa eh, pasada a la resurrección este es uno de, los, de las historias de Lucas que eh, trae un evento que se suscita, que se da después de la resurrección aunque los participantes no se habían dado cuenta de eso. O sea, estos discípulos, eran a mí, discípulos del Señor, no tan conocidos como los doce, pero eran discípulos, no lo sabían, no sabían y cargaban, fíjense ustedes qué detalle, lo que es el desconocimiento, por eso es que la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Estas personas caminaban desde Jerusalén hacia Emaús, iban hacia el ocaso, hacia el oeste. Pero iban encorvados, tristes, eh, desalentados, porque a todas luces aquel experimento de Jesucristo había fracasado. Ellos se lamentaban de ese fracaso, se, in, se lamentaron de, de la intentona de aquel iluso que quiso... Eh, transformar al ser humano y murió de una forma tan, tan triste. Y realmente en el contexto de lo que estamos leyendo se escucha un total para qué. Fíjense lo que dice el versículo 21 que hemos leído. Pero nosotros, perdón que ustedes no lo han leído, pero en, en, la, en, la, en, en la perícoba completa, verdad en el versículo, pero se los voy a leer para ustedes porque es cuando el Señor se acerca a ellos que iban caminando y entonces... Dice uno de ellos, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Abrigábamos. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. O sea, ese era el, el estado de ánimo de aquellas personas que caminaban. Abrigábamos, no abrigamos abrigábamos, teníamos esperanza, pero ya eso se acabó. Ya estos señores descartaron la posibilidad de un triunfo de aquella gestión que había comenzado hace tres años, justo tres años, esa gestión que aparentemente termina en derrota. Derrota es una palabra fuerte, mis hermanos es una palabra temida y es una palabra de moda también. <ríe> Mire, cuando más facilidades la raza humana tiene, cuando más medios de diversión se tiene hoy día y es el momento cuando más depresión hay cuando más tristeza hay, cuando más desesperanza hay y cuando más falta de ideales tenemos. Una de las drogas que más se vende en el mundo es la clonopin, alprazolam, todas son para, para depresiones, ansiedad. El mundo está ansioso, muy ansioso. Se nos ha olvidado que a veces cantamos el himno 6363, hermoso himno. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me, y me guardará mi amado Redentor. Lo cantamos. Pero uno que está acá, y esto es recopilación de muchos años, no es, no es que esté mirándolo ustedes en este momento. Cantamos Él vive con unas caras, eso sí cantamos, pero las caras no son de que vive, es cara de velorio. O sea, es cara de que no convencemos a nadie cuando cantamos a Viva voz, Él vive. Pero estamos diciendo con nuestro cuerpo y con nuestras actitudes no vive nada. Así estaba esta gente, así estaba esta gente. Yo no entiendo todavía por qué no podemos cantar. Conozco gente que en su vida ha cantado un himno. Dios mío, yo digo, pero ¿qué le pasará? Algo tiene. que no canta, algo tiene. Y cuando cantamos al Señor, imagínense, hay que cantar a todo pulmón. Así que, así que es para, para establecer que no estamos tan lejos de aquellos que iban de retirada aquella tarde la sociedad nuestra no está tan lejos de aquello peor peor estos muchachos venían juntos caminando hablando conversando en nuestro caso y si fuera hoy cada cual estuviera con su tableta con su celular ni se hubieran enterado que el señor estaba con ellos porque la sociedad presente tiene sus ojos puestos y oídos en Facebook y en la Internet. De hecho, ya hay problemas problema. Los quiroprácticos no dan abasto para los problemas cervicales. Pero la gente siempre está así. Ya. Eso de ya hacer mis ojos a los montes, eso ya se acabó. ¿A ver acá? <risa> es como un nieto. Un nieto le pregunta a, 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 al abuelo, Abu, ¿cómo podían ustedes funcionar en su tiempo? Si mira, sin celular, sin internet, sin laptop, o sea, si no había nada de eso, y cómo, ¿cómo se las arreglaban? ¿Qué usaban ustedes? Y muy sonrientemente el abuelo le contesta, amigo, ¿qué, ¿qué usábamos? La cabeza. ¿Esto es lo que usábamos? La cabeza. A mucha gente, por otro lado, se les ha olvidado sonreír ya no se ríen Están como los rusos que son una sociedad que apenas usted los ve sonreír Bien raro que un ruso en su, en, en, en su hábitat este, sonría eh, ahora mismo muchas personas se están ahogando en un charco de dos pulgadas de agua Muchas personas sin darse cuenta precisamente de la realidad del acompañamiento, de la compañía, de que Dios nos acompaña, está en nuestras vidas, aún sin que nosotros nos demos cuenta, como esta gente, Dios se hace presente siempre para ayudarnos. Estos discípulos tan desilusionados realmente necesitaban un reencuentro con Dios, porque a la luz de su razonamiento y a la luz de sus sentimientos, todo se había acabado. Y conozco mucha gente que vive así, como si todo se hubiera acabado. Pues esta historia que acabamos de leer, o parte, el fragmento de esta historia, nos Demuestra lo contrario, nos demuestra lo contrario, que cuando pensamos que todo se ha acabado es que comienza la vida plena y eso aplica para nuestra vida diaria hoy, mañana, pasado, pero también aplica poderosamente a el enfrentarnos con la muerte, cuando nos sobreviene la muerte es que comenzamos a vivir y tanto miedo que alguna gente le tiene. Si todo está es, 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 preparándonos para ese encuentro con el Señor, cuando todo ha acabado es que realmente comienza la vida con sentido y con propósito. Nunca olvide eso. Hay un continuo en la vida del ser humano que no termina con nuestros 80 nuestros 90 o nuestros 100 años hay un hoy día en nuestros días hay una cultura que odia y que aborrece la esperanza lo voy a repetir hoy día hay una cultura que odia y que aborrece la esperanza eso es satánico es una cultura materialista es una cultura cabecigüeca de vanidad, tanto tiene, tanto vale la fe, nuestra fe, nuestro estilo de día. Hoy es contracultural en contra de la cultura. Contracultural, lo secular quiere decir, lo secular quiere decir todo lo que no sea religioso, ¿verdad? lo ordinario, lo de todos los días, ha suplantado la celebración. La iglesia, por ejemplo, en muchos casos, ha sucumbido a los estilos mundanos. ¿Cuáles son los estilos mundanos? Los estilos de sensaciones, de que, de pensar de que yo tengo que sentir a Dios con una cosquillita, con un remeneo, o con dos o tres cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Usted se puede sentir así y, y manifiéstelo, su cuerpo, gloria a Dios. No, no hay problema con eso, hermano. El problema está en pretender hacer creer que eso es espiritualidad. Eso es una manifestación de su estado anímico. Gloria a Dios por eso. Usted puede saltar de gozo, de alegría. No hay problema con eso. Pero eso en sí mismo no determina su grado de espiritualidad. Esas son sensaciones. Eh, eh, la iglesia también ha sucumbido a la tentación de inventarse cosas y de hacer de lo que debe ser un encuentro con Dios, un circo. Y da ganas de llorar, unos cultos que uno ve por ahí, con cintas, con bailes, con veinte mil cosas, pero no profundizan en la palabra, no se meten en la palabra. No se estimula a que usted en su casa tenga un lugar donde haga su culto personal, donde usted lea la Biblia, donde nos memoricemos versículos que en un momento pueden ser determinantes para nuestra fortaleza. Hay gente que tiene alegría y ganas de hacer en medio de muchas iglesias, pero tienen una visión distorsionada de la fe, tienen una superfe, una fe ilusoria. Que no es una fe de todos los días, que es la que debemos tener. La fe en el trabajo, la fe en todo lo que hagamos. Y tú que estás aquí, que tienes una herencia. Tú que tienes un caudal de vida donde se te ha presentado. Donde has vivido una fe basada en la roca firme que es Jesucristo. También caminas con la Espíritu con la espalda encorvada, también caminas hacia el ocaso y también se nos olvida que Cristo resucitó. Qué triste hermano, qué triste, qué triste. La imagen que describe al ciudadano común es la de verlo caminando como zombies, particularmente nuestros muchachos, encorvados, leyendo la tableta o el móvil, sin darse cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cuántos no se han caído por no ver obstáculos al frente? Y es que el enemigo de las almas ha aprovechado el momento para llenar a muchas personas de artilugios, artilugios es en beleco, y pensamientos muy lejos de la palabra. Muchos son engañados y caminan hacia el abismo leyendo no la Biblia, sino lo que dijo tal o cual disque iluminado o, al, o el último disparate que se vio en YouTube. Es increíble. Yo he visto, ay Dios mío, yo, yo he visto en, en, en YouTube cómo, y esto es irrisible, cómo que en un ataque que le hicieron los sirios a Israel, cómo unos ángeles defendieron al ejército de Israel. ¿Qué es eso? ¿y qué es eso? o sea unos sensacionalismos y unas cosas que realmente como que no tienen que ver nada con la esencia de lo que somos y hay que pensar en eso volviendo al pasaje yo me pregunto ¿qué cualidad cautivó a aquellos caminantes de aquel forastero ustedes saben este cuento o sea esta historia que es que salen de Jerusalén hacia Maús un, un grupo de personas discípulos que estaban muy tristes estaban desconsolados ¿verdad? pero entra de, de momento el Señor entra a ese grupo ellos no se dan cuenta prácticamente pero ¿qué tenía este hombre que le rompe el esquema fíjense que el Señor no le vino con un ay bendito no me diga Sí, no le vino con eso no le vino con un duérmete nene lo que le dice es en el versículo 25 entonces él le dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho insensatos y tardos de corazón para hacer para creer todo lo que los profetas han dicho dicho en puertorriqueño la verdad que ustedes son unos pajuatos y unos cabeciduros. Eso es lo que son. Ya se les olvidó lo que escucharon de Él, dijo el Señor. Bueno, oh, sí, hermanos forasteros, sí, se, se nos han olvidado muchas cosas. Y míranos ahora derrotados. Mira cómo caminamos, cómo volvemos a nuestros lugares de procedencia, caminando hacia el ocaso, sin, sin esperanza. Hermanos, y esto le pasa a todo aquel que se olvida de Dios. Esto le pasa a todo aquel que no cree en su poder restaurador. Esto le pasa a todo aquel que deja de orar. Esto le pasa a todo aquel que no lee la Biblia. A todo aquel que busca faltas en la iglesia para justificar su ausencia a la misma. Se descorazona, pierden el sentido de, de iglesia y realmente todos aquí, todos tenemos problemas serios, sean problemas de salud, sean problemas económicos, sean problemas emocionales, sean problemas de familia. Por eso es que no podemos ni un instante olvidar que nuestro Dios, hermano, nuestro Dios vive que no está muerto esa cruz está vacía no está crucificado está a la diestra de Dios Padre Amén. aún más es promesa que Él dice que se hace presente aquí y ahora y sobre todas las cosas Él quiere reencontrarse contigo y conmigo Él nos acompaña siempre escuche bien esto se nos olvida, pero Él nos acompaña siempre. Y es cierto que Él viene en momentos muy particulares y en tiempos muy particulares. Algunos lo encuentran en la celebración de un servicio. Otros lo encuentran en un tiempo de oración. Otros en un retiro, en una reflexión personal. Muchos lo encontramos cuando nos sobreviene una crisis. Casi siempre retomamos nuestra comunión con Dios cuando nos llega una crisis porque nos damos cuenta que Él es el único que nos puede salvar de eso. Pero no debemos esperar a sentirnos derrotados, mis hermanos. No debemos esperar a sentirnos incapaces para entonces reconocer que lo necesitamos, que es lo que precisamente hacemos el común de los creyentes. Nos olvidamos que somos maestros de nuestros hijos. Nos olvidamos que somos maestros de nuestros nietos. Nos olvidamos que ellos nos miran. Nos olvidamos que ellos nos observan. Nos olvidamos que ellos nos analizan y ellos nos imitan. Que nos vean hablando con Dios. Que sepan que Él es real y nos acompaña siempre. Amén. Gloria a Dios. Cuánta falta nos hace falta a nosotros decirle al Señor todos los días, quédate conmigo y no me dejes. Y es precisamente lo que Dios en Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Su nombre, Emanuel, quiere decir que Dios con nosotros, Dios no es la Deidad a quien rendimos honor y gloria, no es, no es algo fuera de nosotros. Él está con nosotros y es un está en nosotros ahora ¿cómo se dieron cuenta estos muchachos? ¿cómo se dieron cuenta de quien les hablaba era Dios mismo? ¿y cuándo se dieron cuenta? estuvieron caminando o sea, no se dieron cuenta porque él hizo un milagro no se dieron cuenta porque él hizo algún portento a los cuales estaban acostumbrados a ver este a, hacer, a hacerlo en algo tan cotidiano como el compartir la comida. Escuche bien esto. El pasaje nos dice que fue en el momento de la cena cuando a ellos se le abrieron los ojos. Estuvieron con él todo ese tiempo. Él sirvió de maestro. Les estaba enseñando, recordando. Pero no es hasta que se participa en la cena escucha bien esto si en tu hogar no se inclina el rostro para dar gracias por los alimentos si en tu hogar hasta hoy no se acostumbra a hacer eso si tú no haces partícipe a Dios en tu mesa ¿cómo? dime, ¿cómo? Tus hijos y tus nietos reconocerán que toda buena dádiva proviene de Dios. ¿Cómo amarán su iglesia? ¿Y qué esperas que pase cuando cumplan los 18? ¿A qué iglesia van a ir? ¿A ninguna? Porque han perdido el temor reverencial a Dios. ¿Por qué? Porque no hubo ejemplo. Porque no hubo ejemplo. ¿Cómo amarán su iglesia? En Jerusalén, de aquellos tiempos, era costumbre que el invitado a la casa partiera el pan durante el acto de la cena. O sea, por eso es que vemos al Señor partiendo el pan, porque Él era el invitado en esa tarde. Aquella tarde-noche, el invitado fue Jesús. Y por un simple detalle de hospitalidad muy propio de aquella cultura, le toca a él partir el pan. De modo que fíjense ustedes, mis hermanos, que no estamos en una ceremonia de Santa Cena. Estamos ante lo cotidiano de comerse un arroz con habichuela. Y en ese arroz con habichuela, sea con huevo o pollo frito, como sea la vaina, debemos invitar a Jesús a nuestra mesa, y agradecer sus bendiciones y agradecer su presencia. Y yo me pregunto, ¿acaso no notaron estos muchachos las marcas en las manos del Señor? Fíjense ustedes que después de eso, en ese momento sus ojos fueron abiertos. Hay momentos en la vida que podría presentarse Dios mismo y no nos damos cuenta tantas veces que el ángel de Jehová ha acampado alrededor tuyo y tú le llamas suerte estos muchachos del camino habían visto esas manos antes y cuando lo vieron y cuando lo escucharon cómo bendecía el pan, el metal de su voz, las palabras que dijo. Entonces, dice la palabra, sus ojos fueron abiertos. Esto es una metáfora. Su entendimiento. Abrieron su entendimiento. En otras palabras, por su manera de ser, por la manera de ser del Señor, por su hablar, lo reconocieron. ¿Entendió? ¿Acaso nuestra manera de ser y nuestra manera de hablar emula o imita al Señor. Para que la gente reconozca en ti que Dios está en tu vida. ¿Que por qué se desapareció de su vista? ¿Qué dice ahí? Sencillo. Otra vez más, hubieran hecho un espectáculo la gente allí. Hubiera hecho una algarabía estarían adorándole y abrazándole y no sé qué cuando lo importante en última instancia era que regresar a Jerusalén cosa que hicieron al final del pasaje volver a la ciudad santa volver a congregarse con sus hermanos discípulos para iniciar entonces la gesta de la iglesia cristiana ellos no hacían falta en sus casas hacían falta en Jerusalén nada podían hacer dispersos, pero unidos podían hacer lo que hicieron y somos herederos de esa gesta de ellos esta porción de las escrituras mis hermanos nos recuerda que Dios puede estar contigo en cualquier oportunidad es más, no es que Dios puede estar que Dios está contigo en cualquier ocasión, si tú ¿Se lo permites? Y hay un termómetro para saber si estás en la perfecta voluntad de Dios. Y es este. ¿A donde tú vas? ¿Puede ir Dios contigo? ¿A donde tú vas? ¿Puede ir Dios contigo? O sea, no tiene que ser una ocasión especial. Ni tan siquiera una actividad de iglesia o espiritual. Para que Dios se haga presente, Dios viene a tu vida todos los días con su amor para bendecirte. Dios quiere compartir contigo todo, todo, la comida, la conversación, la alegría, además de la cruz que tú cargas y yo cargo. Él se inyuga a nosotros. Él camina con nosotros pero hay que darle parte y decirle quédate conmigo Señor en lo que hago en lo que trabajo en todo en la relación con mi familia quédate conmigo Él viene a bendecir nuestras vidas ordinarias Dios no es un Dios dominguero Dios no es asunto de domingo Dios es asunto de 24 horas, 24, 7, 365 días. Él viene a bendecir nuestras vidas ordinarias con amor. Pero lo único que tenemos que hacer es invitarlo a nuestra vida para que de la misma manera que los de Maús, que sus ojos se abrieron a su presencia, Así también nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que Él está en todo. En esa fecha para vacunarte, en esa ayuda, en esa palabra de consuelo, en esa llamada, en esa carta, en esa persona que se aparece en una agencia de gobierno para ayudarte sin tú darte cuenta. Toda, Dios está en todo. Entonces para que, como los de Maús, nosotros, podamos sentir que se abren nuestros ojos espirituales en algo tan común como partir el pan. Vuelvo y repito, no era Santa Cena, no era ceremonia, era comoda, era, era la comida de ellos. De manera que en esta mañana vengamos también nosotros a compartir la alegría de la victoria, de la victoria. Usted es un vencedor porque Cristo venció. Usted es un bienaventurado porque porque la gracia del Señor está a su disposición. Y lo vamos a hacer en esta mañana a través del recuerdo de lo que costó nuestra redención. Ayer mi esposa y yo pasábamos por, por calle la 14, que va hacia Salina, y había un, un, un lugar medio destruido ya, una casa eh, era el negocio de una familia, la familia Bonilla. Eh, y ese señor Bonilla tenía un negocito allí, pero él conservaba en un lugar muy especial una medalla púrpura del Congreso, porque uno de sus hijos murió en el conflicto de Corea. Y él guardaba esa medalla allí para que todo el mundo supiera que uno de sus hijos murió en aras de lo que él entendía que era defender la libertad hoy vamos a participar de un acto que también nos recuerda la entrega y nos recuerda lo que costó el que podamos triunfar el que tengamos victoria el que tengamos esperanza tenemos esperanza hermano esperanza de que todo va a cambiar para bien de manera que vamos a compartir con gozo y vamos a compartir con agradecimiento el pan, el fruto de la vid. Para que nunca olvidemos el gran amor de Dios sobre tu vida. Tengamos unos momentos de conversación con Dios en preparación para este glorioso encuentro a través del pan y el fruto de la vid oremos al Señor en silencio Padre bendito Padre bueno te bendecimos te damos gracias por esta mañana gloriosa nuestras almas se regocijan en ti en tu presencia en tu santo espíritu que consuela que fortalece te damos gracias porque tenemos a quien recurrir te damos gracias porque tenemos también una historia gloriosa que compartir. Y te damos gracias porque en medio de nuestras crisis, en medio de nuestro dolor, de nuestras preocupaciones, de nuestra ansiedad, de nuestra precaria condición de salud, tú estás sosteniéndonos, siendo guía, consolándonos y sanándonos. Gracias por eso. Y en esta mañana, oh Señor, Recordamos lo que costó nuestra redención. Recordamos que por aquel dolor y por todo aquel proceso que pasaste, lo hiciste por nosotros, por mí. Cargaste en aquella cruz, en aquellos clavos, en aquellos azotes, en aquella desnudez, cargaste mi pecado y te doy gracias por ello y te bendigo Señor en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén la palabra del Señor dice de la siguiente manera porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Comamos, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Que el Señor añada bendición a este acto. ¿Les puedo pedir, por favor, estar en pie? Hay un interesante detalle <coughs> en términos de que ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay un paralelismo de la Santa Cena. Es decir, aquella, aquel ritual que hizo Moisés en Éxodo cuando le indica a las familias que se reúnan y que sacrifiquen un cordero y que eh, coman ese cordero todito, eh, que y lo acompañen con, con hierbas amargas, tiene toda una simbología, pero decía, tienen que comérselo todo, pero sobre todo, dice Moisés, sobre todo estén de pie, estén de pie para celebrar eso. Tenían la Pascua, la primer Pascua, se consume de pie, ¿y ustedes saben por qué? Porque Dios le dice a Moisés, no toleres ni un solo minuto de esclavitud ni un solo minuto de esclavitud puedes tolerar así que ponte en pie y una vez tú termines esa cena arranca por el desierto hasta a tierra prometida por eso es que están de pie porque no era el tiempo de estar sentados sino de marchar hacia la libertad de la tierra prometida sin embargo, en el Nuevo Testamento, el acto de la Santa Cena se da sentado. Es señal de que ya no hay que correr para ningún lado, porque Dios está con nosotros y sí, Él estaba, sí estaba allí. En ese mismo instante, ¿verdad?, se les, se les hace ver, se les demuestra la simbología. Y, y lo que hemos hecho aquí en esta mañana, en este pequeño detalle, es sencillamente recordar que esto costó la muerte de Dios mismo. Dios se hizo hombre, se encarnó en Jesucristo y muere por nuestros pecados. Gracias. Si creemos eso, si creemos eso, somos salvos, dice la palabra. Así es que, hermanos queridos y amados, retoren a sus hogares con esperanza, no encorvados. Retoren a sus hogares. En victoria Sabiendo que no importa Lo que esté sucediendo Dios se va a mover Va a estar con nosotros Sobre todo nos va a acompañar Lo único que tenemos que decirle Es quédate conmigo Señor Porque hace algún tiempito Como que no es que tú te fuiste Yo me salí de tu compañía Y terminamos con un acto De reconocimiento y suplicándole al Señor que nos acompañe. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, reconocemos que tu palabra dice la verdad. Y que reconocemos que este pasaje que hemos leído ha sido inspirado por tu Espíritu Santo. También reconocemos que no es una historia sencilla, sino que tiene algo que decirnos a nosotros. Que tú nos acompañas siempre. Que tú nos instruyes a través de la Biblia Si la leemos Y que tú, oh Señor Tú, Señor Te quedas con nosotros, no te huyes En el momento más difícil es cuando más presente te hace Salimos de este lugar Pero, Señor tu palabra dice que tú hiciste, tu hijo, hizo como que iba más lejos. Y fue cuando ellos le dijeron, no, no, no te vayas, quédate con nosotros. Así te decimos en esta mañana. Señor, quédate conmigo. Vente, vente, entre en mi corazón, en mi mente. Ya con eso voy a ser una mejor persona, Señor, bendíceme. Para que pueda bendecir a los míos. Para que pueda dar testimonio. Ahora que la bendición tuya la gracia de tu Hijo bendito Jesucristo nuestro Señor y la poder, el poder, la presencia y la consolación del Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y por siempre jamás, amén, amén, amén vayan en paz hermanos si se está acercando el momento del abrazo, se está acercando el momento del saludo se está acercando el momento del beso todavía no, quieto todavía no pero se está acercando, vayan en paz y celebren. Dios les bendiga, Dios les guarde.